0: En Entra la Oscuridad. Bienvenidos a todos a una noche más de este que viene siendo su programa de Voces en Programa favorito. Iba a decir eso, pero me recordó al chavo, no sé por qué. <ríe> <ríe> es su programa de Voces en las Sombras de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Um, disculpen por la demora. Pero es que agarramos nuevas um, brazos para los micrófonos y pues me la pasé instalándolos y todo eso se pasó el tiempo y pues en fin, aquí está Sí, estamos. es
1: que no se hacen las cosas antes, ¿eh?
0: Y bueno, esta noche, <risa> <les tra> <risa> esta noche les tenemos un par de relatos muy buenos, pero antes de empezar quiero, como acaban de escuchar, eh, introducir a Ana. Anda, Ana la Metiche ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien. Aquí emocionada porque tenemos dos relatos muy buenos desafortunadamente el episodio de hoy no tenemos a un, un participante en vivo con nosotros, pero como ya saben, tenemos la opción de que nos pueden mandar los audios, entonces tenemos los audios con relatos que están muy interesantes, Juan.
0: Sí. Um, Ana ya los escuchó de antemano. Sí. Y parece que están muy buenos los relatos. Yo no los he escuchado, así que yo los, esta será la primera vez que yo los escucho con ustedes. Entonces, el título... Cuando me lo dijo Juana, como que me sacó un poco de onda porque significa que va, a estar, que va a estar algo que va a estar muy interesante. No invoques sí. a un demonio.
1: A mí me gustó porque, bueno, le llevaron a escuchar, pero me recordó mucho a una vez Juan que quisimos jugar la Ouija. <risa> 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 o sea, no, no la jugamos, sino que Juan tenía esa, esa onda de querer jugar la Ouija que porque... Todavía. Todavía... Todavía. Bueno, yo tengo curiosidad, pero no sé si me anime y menos después de escuchar esa historia, pero esa vez que Juan estaba de que ah quiero jugar la ouija, quiero jugar la ouija, y yo decía, no, este no, no creo que se anime, no creo que se anime. Entonces una vez que fue después de grabar un episodio de Voces en las sombras, uh -huh. creo que hace uno o dos años.
0: Sí, y, más o menos sí.
1: Y este todavía
0: cuando estaba bajo Crónicas.
1: Sí. Y me acuerdo que agarró un papel Y empecé a escribir A, B, C, D Y luego le puse si sí, no, va uh -huh. Y los, la luna y, la, y, la, y el sol y, y agarramos un pedazo de vidrio Sí Y según para usarlo como el triángulo Ajá ¿Pero qué pasó después?
0: Um, un cagapalos <risa> Disculpen por, el, por la palabra Por el, por el lenguaje Pero una, un, una persona que estaba ahí de invitada Y... Y la verdad no sé por qué. <risa>
1: un invitado físico fue Ajá, fue okay. con nosotros a escucharnos.
0: Pero no era, no era un fan ni nada de eso. No, era nada más una persona. Era que una,
1: es... un amigo de una amiga.
0: Ajá. Y no sé, tenía su... Tiene una vibra bien pesada. Una vibra bien pesada. O sea, como que ni quería estar ahí. Pues mm -hmm. nosotros no queríamos que él estuviera ahí. Eh, total. Como que a mí como se me, me figuró como que nos quiso espantar para no jugarla. O para dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Que a lo mejor en sí puedo entender el por qué Porque pues obviamente estamos haciendo algo muy Irresponsable
1: a lo mejor Sobre todo porque ni siquiera sabemos Lo que estamos haciendo Ajá,
0: lo estamos o sea haciendo Teníamos
1: una noción de que obviamente Tenemos que tener nuestros que, que no, no nada más es agarrar la ouija Y jugarla, sino tengo entendido Y más después de lo que nos comentó De que no nada más Es jugarla y decirle Bye y el ente y, y hasta ahí quedó Sino sí. dijo que Teníamos que agarrar tierra de panteón que no
0: algo así que, que necesitamos tierra de panteón pero que yo sepa eso se puede usar pero si tú tienes uh, si tú sabes con quién quieres hablar específicamente porque esa tierra la agarras de la tumba de la persona
1: Ah, tiene que ser de la tumba no, so, no es cualquier tierra No. no. Mm, o sea si es...
0: quieres así al azar pues nada más vas a cualquier cualquier lápida y le agarras un poco de tierra y la echas de encima de la
1: <risa> ok, que vean, yo ni, sabía, ni siquiera sabía eso. Porque yo nada más estaba, este, yo no lo iba a jugar, mm. pero, pero yo estaba viendo a ver si Juan se rajaba o no. Pero la que se rajó fui yo, <risa> porque empezó a decir el muchacho de que de una vez que te contactes con, con un ente puede ser un demonio y tú te tienes que ser responsable si algo pasa. Mm -hmm. Si tú eres responsable de lo que pueda suceder. Entonces lo puedes jugar, pero si te da miedo, pues mejor ni lo juegues. Y yo, ah, pues mejor no. <risa> pues
0: mejor no, lo dejamos para la otra.
1: <risa> y rompí el papel, porque era un papel, un cuaderno y nada más lo, sí. lo rompí. Y ahí quedó.
0: Y bueno, en, la, en los comentarios tenemos a Vanessa Sosa. Hola chicos, saludos. 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 Tía, muchas gracias por otra vez <risa> sintonizarte y esa no es parte de tu vida Y bueno, también con nosotros va a estar con nosotros este Mons va a estar parte del en vivo. Hola, Mons. Buenas noches, Hola. ¿cómo estás?
2: Ya, perdón, que alcancé a llegar.
0: Este Orale. podcast o proyecto se reinició completamente. <risa> para lo bueno. Y bueno, entonces este, Mons, habíamos. Antes, ahora ya que te escuché, bueno, que nosotros te escuchamos, apuesto que ya te introduciste. <risa> Pero nos acompaña una, una noche más, Mons, otra vez. Entonces, los relatos de Magdalena se llama. Um, la joven que, la que platicó con nosotros, ahorita los pondré, nos lo no mandó como dijo Ana, por medio de Whatsapp, entonces uh -huh. tendré los audios, entonces espero y les guste.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Magdalena, voy a comenzar contando mi historia, esto sucedió alrededor del 2011-2012, cuando salió la película que se llama El silencio del más allá, eh, mi novio y yo somos amantes de, de películas de terror eh, en esta ocasión fuimos a verla y pues a grosso modo la película trata acerca de una chica que está como loca piensan que eh, pues la pueden internar porque la chica presenta como que muchas eh, situaciones extrañas en su comportamiento entonces la la internan y, y pues descubren que no pues no está loca ¿no? sino que está poseída y bueno, lo de, ahora sí que el demonio que ella tenía eh, tiene una simbología bastante llamativa que fue algo que a mí me pues atrajo como mucho la atención entonces eh, pues fue fue algo que, que me atrajo bastante ¿no? entonces saliendo de la película eh, junto con mi novio pues los dos comenzamos a buscar este símbolo en el pentagramatón en el libro donde viene todo esto acerca de demonios y demás y pues cabe pues mencionar que eh, pues yo he tenido como esta situación de que veo eh, o me ha tocado ver gente muerta o hablar con ellos o ayudarles o cosas así entonces me llamó bastante la atención pues como que buscar en este libro no eh, pues, pues todo lo que tenía acerca de demonios me llamó la atención sobre todo porque vienen ángeles y demonios y decía que tenía como demonios buenos y demonios malos entonces fue algo como que me llamó bastante la atención buscamos este símbolo que es un triángulo con un círculo y tiene alrededor como varias pues como escrituras en latín o algo así y pues estuvimos este buscándolo, en la película obviamente el demonio era súper poderoso y no fácilmente se le desprendió a la chica esta, de hecho nunca lograron quitárselo pero eh, bueno nosotros buscando y demás eh, me llamó la atención eso de que había como demonios buenos o sea como que me llamó la atención eso al principio me costaba trabajo a mí como que leer eh, bueno como que viene así como, como una especie de receta de cocina cómo invocar al demonio, viene paso uno, cómo le debes de decir, paso dos este, cómo eh, tienes que invocarlo Paso tres, como pedirle algo que tú quieres Y así, ¿no? Entonces, este, pues nos llamó la atención eso y, y a mí al principio como que me, me costaba trabajo leerlo eh, Todo lo que venía Y pues mi novio en este, en este caso él, él comenzó a leerlo como muy fluido y demás Justo eh, en ese momento Cuando estábamos leyendo eh, acerca de uno que me llamó bastante la atención. Eh, recuerdo que... Pues estábamos como en la computadora, leyendo y demás. Y de repente, como que algo atrás de nosotros... Se, se vio como una sombra, así como negra, ¿no? Y pensamos que posiblemente ya estábamos como sugestionándonos y demás, ¿no? No le dimos importancia y para esto pues en ese tiempo yo eh, solía vestirme mucho así como de arqueta, eh, traía un collar que compré en una tienda de santería que eh, trae una calavera y dos frijoles al lado rojos, eh, me encantaba ese collar, lo usaba todo el tiempo. Y recuerdo que cuando hicimos esto, traía el collar puesto. Entonces, eh, pues ya eh, pasaron los días eh, y conforme iban pasando los días, empezaron a pasarnos cosas extrañas a, lo, a los dos. En un principio comencé porque todos los días, a plena luz del día, ni siquiera en la noche, se escuchaba que tocaban adentro de mi closet tres veces. Tocaban y yo así como de... ¿Qué onda, no? O sea, se escuchaba literal así. Tres veces. Y yo así como de... ¿Qué onda, no? O sea, la verdad es de que al principio... Pues sí me, me espanté muchísimo. Pero con todo y mi miedo abrí el closet... Y solamente un gancho se estaba moviendo. Y dije, bueno, tal vez... No sé... Eh, tembló un poco y se movió el gancho No lo sé, ¿no? Eh, quise pensar otra cosa Porque obviamente cuando uno se espanta Pues no, no quieres pensar que, que es algo real, ¿no? Este tipo de cosas las digo Porque muchas personas No creen en esto eh, Ahora sí que a veces La ignorancia de estas situaciones O el hecho de no Pues no creer Es porque pues ahora sí que se nos hacen fácil. Se nos hace fácil hacer las cosas. Y esto lo comento porque... Eh, fue algo que fue muy difícil. Fue muy difícil lo que pasó. Y espero que pues las personas no lo tomen tan fácil o como un juego. Porque es algo con lo que a veces uno no sabe ni con lo que se está metiendo. Entonces, recuerdo muy bien que pasó eso. Al principio, pues me pasó una vez después me volvió a pasar muy seguidas veces que volvían a tocar adentro del closet tres veces y ya me empezó a dar miedo porque pues era algo bastante extraño y hubo una noche en la que escuchaba uh, en mi oído izquierdo cómo es que me hablaba como con una voz en otro idioma y no era una voz ni de un animal ni de una persona o sea era una voz totalmente diferente algo que no podría describir con palabras pero me hablaban al oído y me... me decía algo en otro idioma como, como otro lenguaje no, no le entendía porque pues no sé si era latín o, o no sé qué idioma sería pero no sé si sería un idioma de demonios o qué sé yo Pero hablaba algo Hablaba algo y me decía algo al oído Todas las noches era lo mismo Y me despertaba con un miedo enorme Como nunca lo había tenido Mi abuelita suele eh, tener para esto Muchos amante de los pájaros Y colecciona estos loros que, que hablan ahora sí que lo mismo que uno les dice ellos lo, lo dicen igual y en una ocasión que estaba pues estaba yo en la casa y, y estaba mi mamá eh, el loro empezó a hablar de la misma forma como me hablaba según yo pensaba que soñaba eh, que el demonio me hablaba en el oído y me decía algo entonces el loro empezó a hablar de la misma forma y a decir lo mismo entonces igual, o sea, igualito no mi mamá le dio tanto miedo porque pues me dijo que qué onda con eso porque había hablado así el oro, porque decía esto entonces ya le tuve que decir que pues habíamos estado viendo esta cosa del pentagramatón y del libro este y que leímos pues acerca de un demonio y demás y... Y, este, y pues como que de alguna forma lo invocamos... Pero no, nunca le pedimos nada. Entonces este mi mamá pues se sacó muchísimo de onda. Y pues al pasar esta situación... Fue cuando en una ocasión... este mi, Bueno, en esa ocasión mi mamá... Estaba muy aterrada por lo que hacía el oro. Entonces... Pasó el tiempo. Ok, entonces les decía, justo en ese momento... Eh, mi mamá se, se asusta tanto que me dice que vayamos a, a con una de las tías de mi novio que practica el espiritismo. Ya lleva muchos años con esto. Y bueno, ella ya me había comentado que yo tenía algo de... que le llaman el cerebro abierto que es cuando... Eh, bueno, tenemos esta... situación de que podemos ver cosas y, y... podemos ver... pues... tanto muertos como cosas que van a pasar y demás entonces este... fuimos con esta tía eh, al momento en el que... nos levantamos eh, empezaron a tocar adentro del closet Mi mamá se dio cuenta de esto, le, le dio bastante miedo Y en el momento en el que me levanté, que comencé a caminar Todos los cuadros de mi casa se empezaron a caer eh, Iba bajando las escaleras y tenemos varios cuadros, se comenzaron a caer Todo por donde yo iba pasando, todas las cosas se iban cayendo Literalmente así como película de terror se oía como golpeaban adentro del closet horrible El oro repetía estas palabras o frases, no sé, que, que eran en otro idioma Y mientras yo iba caminando todo se iba cayendo Todas las cosas se iban rompiendo, se iban cayendo eh, Cuando nos subimos al carro, nos fuimos a la casa de la tía Llegamos, le comentamos acerca de esta situación eh, ella me puso automáticamente así como en un círculo de fuego me dijo que eh, pues que ella iba a, a ver de qué se trataba esta situación y pues para ver si nos podía ayudar eh, le comencé pues contando la verdad lo que habíamos hecho con lo del libro y lo que leímos y todo eso entonces este, ella me, me encerró en un círculo de fuego, me puso como un bálsamo en forma de cruz en las dos manos y en la frente. Ella se sentó en una silla enfrente de mí. Me dijo que si algo llegaba a pasar, que si se ponía feo, que le llamara a su esposo, que también tiene este como don de ver las cosas y todo. Entonces, eh, bueno, es el tío de, de, de mi novio Y resulta que Cuando pasó esta situación este, Bueno, yo estaba ahí y todo O sea, tenía un montón de miedo Mi mamá igual y Ella comenzó por um, No sé cómo le llaman Que dejan como entrar a su cuerpo A esta persona para que pueda interceder por nosotros ella le, le tiene un nombre creo que se llama Pablo o algo así no sé este como un espíritu que se mete dentro de ella y este y él pues digamos como que intercede entre como dos mundos no como el mundo de los muertos y el mundo de los vivos ...cuando esta persona se mete en el cuerpo de ella... Eh, ...cambia totalmente la voz de, de ella... ...o sea, era de un hombre... ...ni siquiera fingía la voz porque... ...luego, luego uno se da cuenta cuando las personas fingen la voz... ...y, y pues ella no fingía, no, o sea, ...realmente era un hombre el que hablaba del cuerpo ...y me preguntó qué era lo que yo había hecho... ...entonces ya le comenté... Le, ...pues lo que habíamos hecho... Le dije toda esta situación que, que había pasado acerca del libro y demás. Y ya él nos dijo que iba a ayudar a ver este, si podía hablar con el demonio para poder eh, pues llegar como un acuerdo. Entonces comenzó hablándole. Y ahí como que fue una lucha extraña. Como que se quería meter al cuerpo de la tía, este demonio. Y al mismo tiempo pues estaba este ángel de ella, al que llama Pablo. Y comienza por, eh, digamos, fue súper, súper raro, yo no creí en estas cosas realmente. Pues obviamente hasta que uno las vive, ¿no? Entonces este ella estaba sentada, comienza... De repente a elevarse la silla donde ella estaba. Así del suelo se comenzó a, le a levitar. Entonces, este... Ella se escuchaba horrible como si un demonio tratara de meterse en el cuerpo de ella, como las películas. Y comenzó a doblar sus manos de una forma extraña como... ...como si fueran pezuñas o algo así... ...como garras, no lo sé... ...las manos las... ...hacía muy feas, así... ...como que las doblaba, no lo sé... ...la silla se levantó... Eh, ...y yo solamente... ...ella me decía que yo tenía que darle luz... Eh, ...así como que yo... ...digamos, abría las manos como si... ...sacara de mis manos una luz... ...así... Ella es como dice que le llama que tienes que dar luz Entonces yo solamente rezaba mientras ella se levantaba en la silla Y como que hablaba el demonio y al mismo tiempo hablaba el tal Pablo con esta persona Lo único que, que se oía así como una lucha ahí de, de palabras y demás eh, mi mamá y yo al ver esto... Pues hacía como que nos sorprendimos muchísimo... Y este... Y ya de repente... Eh, de repente... Ella como que regresó en sí... A, a su cuerpo... Y me preguntó... ¿Qué era lo que había pasado? Le conté que... Pues el tal Pablo después habló conmigo... Y me dijo que... ...pues ya no volviéramos a hacer esta situación... ...que el demonio era muy fuerte... ...y que le ofrecía él como a cambio... ...pues un animal... ...ya fuera un gallo... ...un gato negro o algo así... ...a cambio de que a mí no me hiciera daño... ...que yo era hija de Dios... ...y que pues no sabía lo que estaba haciendo... ...que disculpara esa situación... ...el demonio estaba muy enojado... ...porque lo habíamos despertado... ...y no le habíamos pedido nada entonces él no se iba a ir digamos con las manos vacías porque pues para él era así como que lo habíamos despertado en vano ¿no? entonces eh, me dijo que esto iba a tener secuelas, que no iba a ser tan fácil que se iba a vengar de algún modo ya sea con mi hermana, con mi mamá o conmigo o en este caso con, con mi novio se iba a vengar de algún modo Con tal de que nosotros le pidiéramos algo a él Entonces este, Pues nos dio como Mucho miedo esa situación Yo le comenté eso a ella Cuando ya regresó en sí eh, También en esta parte Bajó su esposo Porque Pues no sé Yo creo que él sintió Cómo estaba el ambiente eh, Bajó corriendo y luego, luego como que le dio luz o, o no sé cómo le llaman, que abren las manos, extienden las manos para que ella regresara a su cuerpo. Ya cuando ella regresa a su cuerpo, pues ya les comento que, que él pues fue lo que me empezó a decir, el tal Pablo, lo que me dijo, lo que tenía que hacer. Y me dijo que ella nunca más volviera a usar ese collar, ni tampoco a... Um, pues hacer este tipo de cosas que a veces se nos hacen muy fáciles a nosotros Porque por la ignorancia, porque no creemos en estas cosas Y pues que no volviéramos a hacer esto, ¿no? Al principio fue bastante difícil porque no luego, luego yo ya me sentía tranquila De hecho, es como cuando dicen que como si te alejaras de Dios o algo así yo me sentía totalmente sola, como muy desprotegida. No sé cómo llamarle a esto, pero me sentía muy extraña, con mucho miedo. Muchísimo miedo todo el tiempo. este Se seguía a veces escuchando cómo golpeaban en el, en el closet, eh, cómo este demonio me hablaba en el oído. Y pues era un miedo horrible. Entonces, este... Yo tenía miedo que a mi familia, en especial pues mi hermana o mi mamá les fuera a pasar algo, ¿no? Que, que tuvieran algún accidente o, o que, este, no sé, les fuera a suceder algo más, ¿no? Entonces, este, mmm, varias noches, como tres noches, eh, ellos le llaman deslo desdoblamiento del cuerpo. Eh, varias noches su tía y su tío me iban a visitar como en un sueño o algo así le llaman Al cuarto Y me daban como luz Y yo veía esa luz como se iluminaba en todo el cuarto Y, y cada vez que escuchaba que el demonio me hablaba en el oído Entonces pasó el tiempo y ese collar lo tuve que tirar Porque cada vez que me lo ponía se sentía como una energía súper extraña. Me peleaba con... Con muchas personas. Con mi mamá. Con mi novio. O sea, como que... Como si en el collar se hubiera mantenido esa energía ahí. Entonces... Me deshice de ese collar. Lo tiré. Eh, ya fue que... Pues así como que me rezaban y demás. Y, y ya logré... Como que estabilizarme, como que regresar a, a. ser yo misma, ¿no? Porque como que ya nada era igual. Entonces fue como muy difícil esa situación. Y, y desde ahí, pues nosotros ya jamás este, hemos vuelto a. a volver, pues, digamos, a invocar a nadie. Ni a leer este tipo de cosas. Ni nada por el estilo. Porque. Pues sí son bastante peligrosas. Y a veces uno pues no creen estas cosas y se nos hace muy fácil pues hacerlas, ¿no? Entonces pues esta es la historia que les comento. Es algo que me pasó y, y que ojalá pues lo tomen en cuenta. Pues todas estas personas que a veces les llama mucho la atención esto. Les agradezco que tengan buena noche y pues esta fue mi historia. Ya ves, Juan. Wow. Ya ves.
1: Ahora, ¿sigues con la cosquillita de jugar a la ouija? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Tú lo harías, Mons? No,
0: no hay manera. A ver, no pasémonos manera. a los comentarios a, desde el principio, antes de que empecemos a analizar, más, a analizar más esto. Um, Andrea Osorio, bien. dice. <risas>
1: Dice si se escucha.
0: Ok, la escuchamos. Hola, hola, soy desde San Antonio, Texas. Yo no jugaría a la Ouija aunque me pagaran. No, <ríe> gracias. A Felipe Herrera, de nuevo con nosotros esta semana.
1: Saludos.
0: Saludos. A Jesús Loya, la Ouija no se juega porque no es un juego. Es un portal que no se debe abrir sin preparación. Bueno. O sea, pues hay que ouija, prepararnos. Cuando la Ouija se hizo, se hizo por una compañía de... Como un juego. Se hizo sí. como un juego, se vendió como un juego
1: De hecho estaba Hasta la, la marca de la Barbie Mattel Hizo ouijas con imágenes de la Barbie Para niñas uh,
2: También aquí en México juguetes me alegría ¿Sí? Mm -hmm. No sé
0: si aún vendan
2: pero sí Recuerdo que estaba la presentación de juguetes me alegría Tu primera ouija
0: <risa> Flor Ángela dice saludos de Chile a Cristina de Martínez, hola, buenas noches, saludos. Muchos saludos también. A Rigo Edwards, se me saludos.
1: <ríe> puso fantasmita.
0: Buenas a Norma noches. Elizabeth, buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. Comparte, comiendo las uñas. <ríe> no, 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 estaba así. Estaba analizando el relato en mí. Muy interesante lo del relato. Ah, qué impactante esa historia. Cuando jugamos con una.? Hay <risa> <I> fila. <feel> <risa> en la Halloween. Um, es que. Todo depende con qué, con qué motivo vas o con qué con, la ¿Con intención? qué propósito, con qué propósito, ¿cuál es la intención?
1: Pero es que el problema es de que por lo mismo de que mucha gente no quiere jugarla es porque no sabes con qué te vas a encontrar.
0: Hace poco vi un documental uh, en una app que se llama, ¿cómo te que se llamaba? Oh, creo que te dije Paraflex. Uh, es, está lleno, está repleto de de, um, de rituales, de contenido de lo paranormal. Y, muchos, eh, y mucho es de, com, de compañías o de personas así que tienen su propio indie project. O sea, ellos lo hacen independientemente. Uno muy famoso en esa app se llama el proyecto Zozo. Que Hola. para la gente que no sabe, o sea, Zozo viene siendo un demonio que es el que no te quieres encontrar tú mientras juegas la Ouija. Porque una vez que te toca, está... It's game over. Sí, está muy difícil para quit quitártelo de encima. Es ZOZO. -Z -O. Entonces um, Para que lo busquen Para que lo busquen <risa> Entonces um, El El chavo de este, Creo que su hermana Fallece Y él está tratando de, de alguna manera Comunicarse con ella Y luego pues uh, También le, le advierten de tal demonio O de tal Ente que está bajo la tabla Entonces él Básicamente se aprende las reglas de la Ouija Y hace lo posible para quebrar cada una de las reglas Empezando con no la juegues solo uh, Nunca le preguntes cuándo vas a morir uh, Bueno, total, no la retes uh, y, y él, ha de cuenta que él siguió todo de pie a pie Compró una Ouija que ya estaba, que era muy vieja y luego otra regla no quemes la ouija la quemó y compró otra que estaba aún más vieja y la jugó otra vez y hace varias entrevistas a, a personas que, que son cazafantasmas y, y le pasan alguna que otra cosa así como que rarita en, en medio de las, de las entrevistas como que se mueve algo algo así pero en sí él nunca por más que, le, que la retaba nunca se pudo comunicar con este ente um, o sea, una persona que iba con ese propósito a que este ente, este sodo, se le apareciera o, o se, se comunicara con él, uh, no lo pudo lograr. Ni tampoco pudo lograr algo con una, un tipo de comunicación con su hermana, algo así. Um, y él grabó todo, principio a fin. Uh, se grababa, él grababa sus, sus, sus sesiones, uh, grababa uh, dejaba la cámara grabando cuando estaba la Ouija o sea, sola. El cuarto lo dejaba solo y lo seguía grabando y casi no había mucha mucha evidencia que, que aportar en su, en su búsqueda. Entonces pues a, creo a. que sí a,
2: depende a, mucho como, como de la sensibilidad de cada persona, ¿no? Porque también yo conozco mucha gente que le juega al vivo y jamás, jamás le pasa algo y hay personas como Magdalena que antes que nada muchas gracias por compartirnos tu, tu vivencia y por tener la confianza de compartirla con nosotros y estuvo muy cañona la verdad yo me hubiera cagado ahí me hubiera muerto de miedo pero pues creo que sí tiene mucho que ver qué tan sensible eres no sé, o en el mood en el que estás. Por ejemplo, una persona que es depresiva siento que atrae más fácilmente todo este tipo de cosas. Sí, no quiere decir que me atrae. Es muy pesada. Ajá, justo. Entonces, ahorita lo que dices, Juan, quizás sea eso. Hay mucha gente que busca y que quiere que le pase como, hasta tú has dicho, yo quiero que me pase y no te pasa nada. Y hay gente que con una vez que haga un intento, ya, valió. O que ni
0: siquiera está
1: buscando. Se...
0: Les pasa. Este, Justo.
1: también hace poquito miré una entrevista para que le hicieron a abril sandoval es vidente psíquica mm -hmm. y me llamó mucho la atención una parte donde ella dice en la entrevista de que pues ella mira espíritus casi todo el tiempo 24 7 quiera o no quiera entonces dice que le preguntan cómo es de que algunas personas miran y otras personas no aunque le busques no, no, no encuentran nada paranormal dice lo que pasa es de que hay personas que como tú y yo Juan cuando fuimos a, a Jerome, una ciudad de aquí de Arizona que fuimos a tratar de encontrar algo tratar de grabar aunque sea audio lo que sea entonces los espíritus como que sienten cuál es tu intención de que ellos sienten si los quieres ayudar o si nada más estás jugando con ellos de que como le decíamos, de que a ver si mueve el columpio o, o haz algo. Y ellos se, se quedan como que, oye, pues nada más somos sus juguetes, o que pues no nos quiere ayudar, ¿para qué vamos a estar ahí? Y pues por eso es de que no se manifiestan cuando uno está empeñado a que se manifiesten, porque no, no, ellos no van a ganar nada haciendo eso. Este,
2: bueno, que ahí en la entrevista de, de esta chica que yo también la vi, ajá. este habla mucho de, de las almas en pena y de los, bueno, de los espíritus pero casi no tocó el tema de, de las energías de bajo astral, que siento que es así, o sea, es sí están o sea, si tú quieres, ellos se alimentan de, o sea, hay, he escuchado que hay como diferentes tipos desde demonios muy pesados hasta seres que les dicen parásitos, que nada más como que te están chupando la energía y te están haciendo daño no tanto como que te espanten entonces también siento que tiene mucho que ver eso o sea, si yo voy al panteón por ejemplo pues tal vez un alma en pena pues no se va a querer eh, presentar porque no, no no vas a ayudar pero una presencia de bajo aral pues yo creo que ahí sí yo creo que sí tiene que ver lo que de, decía de, de si eres susceptible o no a que lo veas no lo veas o no te pase nada pero ahí está presente puede
1: ser de ello de hecho esa, ella, ella también menciona que cuando un espíritu un fantasma de bajo astral este un, un ser de bajo astral te usa para asustarte de que porque hay personas uh -huh. o espíritus que nada más están como queriendo asustar o haciendo daño entonces ella dice de que lo que pasa es de que ellos hacen cualquier cosa para ver cómo reaccionas si lo ignoras, ya no te, no, no te van a seguir haciendo nada porque saben que no van a lograr nada. Entonces, pero si te asustas y andas todo, este, ¿cómo se dice?, sugestionado y cualquier cosita piensas que es un espíritu malo y así, pues ellos se están alimentando de esa energía y hacen otra cosita, te asustas, se alimentan de eso y cada vez la persona se va sintiendo más cansada, más débil, este, espiritualmente más. Uh -huh. Más, más caído y entonces ahí es cuando se hace más fuerte y más fuerte este, este ser de bajo astral entonces yo creo que ahí empezó este, en este caso Magdalena cuando jugaron este, cuando recién invocaron al demonio que se les apareció la, la sombra pues no, realmente ellos me imagino que se asustaron en ese momento ella dice sí, que solamente sí, sí. como que lo ignoraron, sintieron como que nada más estaban sugestionados pero yo me imagino que sí se sacaron un buen susto y de ahí es de que el demonio lo, lo que no me gustaría saber es si a su novio también le pasaron cosas o si nada más fue a ella porque se me haría, se me haría raro que
2: nada más a ella
1: y, y ya fue cuando empezaron pues si nada más a ella. a ella puede
2: ser que ella solo fuera susceptible
1: ¿Sí? y sí, tienes razón
2: porque eso de que le Pero qué de, pinche miedo que, de que de el loro anduviera ahí repitiendo la sí, voz de Sí, mío. No manches, no, imagínate, yo prefiero que ande cantando, no sé si han visto estos TikToks en donde hay unos loritos que cantan la de a la a lare la, la, la. <risa> prefiero <risa> <risa> que haga eso. Agitando la cabeza Aquí <risa> ande acabada, no, qué pinche miedo.
0: <risa> <risa> no ¿Has visto el del búho el que anda en el techo que las personas piensan que es una bruja y la andan sí. cantando y bailar. Sí, sí, sí,
2: sí. sí. <risa> no, en la iglesia, pobrecita, está estresada, por eso se mueve así.
0: <risa> en, en los comentarios uh, dice: que impactante esta historia. Cuando conozco a la vieja, a uh, Guadalupe Rueda. Buenas noches, la verdad, estuvo de película, muy terrorífico. Sí, eh. Me gusta su nombre. <risa> <risa> Deberían de jugar con una ouija en un cementerio. Es que yo lo veo de esta manera. Si la ouija en sí es, un, es una herramienta muy fuerte, creo que no se tiene que ir a un cementerio. No, en cualquier lugar, ¿no? no te caiga.
1: Te la cabrón. <risas> uh,
0: dice Lucía Macías, hola, buenas noches. Yo trabajo en limpieza. El viernes uh, me tiraron una ouija a la basura en las oficinas donde trabajo. Yo tenía miedo hasta de tocarla. La tiré, pero le pedí a Dios que me cuidara. Pues en sí, pues no hay peligro porque pues no la jugó, sí. o sea, ¿no? La sesión no se abrió por ti o...
1: sea, lo que, no, lo que está maldito, por así decirlo, no es la tabla en sí, sino lo que abres jugando esa tabla. Es,
2: o sea, el... las personas que... Pues yo también he escuchado eh, historias en donde el simple hecho de tenerla en tu casa, aunque no la hayas jugado, o sea, tiene una carga energética tan fuerte, dependiendo de lo que haya pasado... Con esa uija que sí puede llegar, sí puedes llegar a pegarte algo. Sí. O si la tienes en tu casa simplemente así, sí puede Ay, no manifestarse pareció, algo no por, la, por la carga por energética ese, que tiene. Por puede esta llegar Lucía
0: la que comentó, va a decir. <risa> no,
2: <risa> no, de
1: calmarla no
2: No,
1: y no sí, así. no No, te nada,
0: prometo. no sí, sí, sí. Um, Pero es que esa también es una de las reglas: que no la tires. No, ya no, no es espantes No la quemes okay. sí, Entonces, pasador, ¿qué se cuidar?
1: supone que tienes que hacer con la ouija?
0: Ah, pues nomás, abres una sesión O sea, formalmente Te comunicas Y la cierras Como
1: cuando te salías del
0: messenger?
1: ¿Sí? No, ¿Sí? sí que, tienes
0: que acabar la sesión Es el momento Que te dicen adiós Si sí. ellos te responden con un adiós Pues ya
1: o sea que te tienes que quedar ahí hasta si no? que ellos se despidan de ti. Mm
0: -hmm. Si no, la sesión sigue abierta. <risa> se y se los llama así. No se asustaron. No, no se asustaron. No, sé no, no. No, no se sugestionaron. No se sugestionaron. No Está completamente bien. Yo estoy muy seguro que... Juan Ramón antes semana... se decía que el peor demonio era la sugestión. Claro. Era la sugestión, exacto. No se sugestionaron. Porque ahora va a ir a casa. Va, va a malacomodar un traste, se la va a mover <risa> y va a decir que fue lo de la hija. Entonces, no se sugiere. No pasa nada. No pasa nada. Um, pero sí, es hasta, si, si el, la persona o el ente con el que estás hablando, no, en sí no dice adiós o nada así de lo contrario, um, la sesión sigue abierta. Es por eso que la gente que, que no se despide, uh, digamos, se va a dormir o algo así. Les pasan cosas mientras no están, o sea, se mueven las cosas,
1: Se les sube el muerto.
0: Mejor no jueguen y ya listo. ¿Ves? jueguenlo pero bajo su propia discusión. Bueno. Bueno.
1: Este no es el único relato. De hecho, Magdalena nos mandó otro. Y.
2: ¿Listo?
0: Sí. ¿También sí. de ella? Sí, sí, también. Santo
2: por Dios que sea una limpia esa mujer. <risa> Qué miedo Qué miedo ser maca.
3: Hola, qué tal, buenas noches Mi nombre es Magdalena Esta es otra historia Que les voy a contar eh, Igual esto pasó Alrededor de Como 10 años eh, Fue en el tiempo en el que conocí a mi novio De hecho Él me conoció de esta forma Porque Suelo tener este tipo de Cosas, no sé cómo llamarle, si es un don o una maldición, el hecho de ver cosas como a gente muerta o tener eh, estado de los desdoblamientos, eh, ver lo que va a pasar antes de que pase, como premoniciones o algo así. Eh, muchas personas, pues. ...no creen en este tipo de cosas... ...yo les hablo conforme a mi experiencia... ...y pues... ...resulta ser que hace 10 años... Eh, un, ...bueno mi novio tenía un amigo... ...que se llama Carlos... ...su amigo... Eh, ...para esto... ...en ese tiempo teníamos una banda de metal... él cantaba... ...en el estilo cultural... Eh, bueno, cuando pasó esta situación que Desde que conocí a este chico eh, Tuve un sueño una noche Donde yo en mi sueño veía a una señora tirada como en una banqueta Y al lado de ella estaba una persona, una chica mmm, Como de unos 35 años más o menos donde la chica esta, eh, se, se, así como que se hincaba al lado de ella, algo le pasaba. Y entonces yo me acercaba hacia la señora y me hincaba para ver qué tenía. Entonces ella me agarraba la mano y me decía, hija es que tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Y yo le decía, no señora no tenga miedo, yo voy a rezar por usted. Entonces ella me decía... Es que no me gusta en donde estoy... No me gusta lo que me pusieron adentro. Y yo así como de... ¿Qué onda? ¿no? Entonces ella como que me mostraba... En un lugar donde estaba así súper oscuro. Y adentro tenía como varias cosas. Entonces ella me decía que no le gustaba estar ahí... Que tenía muchísimo miedo... Y que no sabía qué hacer. Entonces yo en mi sueño... Le decía que yo iba a rezar por ella. Y que no tuviera miedo porque Dios... Eh, iba a estar con ella entonces este que no quería irse ella me decía que no quería irse y que porque tenía mucho miedo entonces yo le decía que no que, que iba a estar bien que, que no tuviera miedo era una señora ya grande con el cabello blanco y corto o sea tenía el cabello corto y, y así como eh, muy blanco la chica que estaba con ella le decía... Tranquila, mamá, todo va a estar bien. La chica traía una cola, el cabello recogido. Tenía el cabello negro. Y este... Entonces ese sueño como que... Me sacó mucho de onda, pero... No le di importancia realmente. A veces, bueno, tenemos sueños como raros, ¿no? Y no le di mucha importancia. Eh, recuerdo que solamente recé por la señora... Y como que algo se iluminó En donde estábamos Ya de pronto desperté Y pues ese día me fui a la escuela Yo en ese tiempo iba en la prepa Y al salir de la escuela Mi novio me llevó a presentar con su amigo Fuimos a la casa de su amigo Que se llama Carlos Y cuando llegamos justo a la casa de su amigo Y entramos no puedo creer lo que veía Estaba yo viendo a la señora de mi sueño Sentada en una silla Donde le estaban arreglando el cabello otra persona le estaba arreglando el cabello Era un hombre Y estaba como que poniendo tubos Y cosas así Cortándole el cabello y todo esto ¿no? Y yo cuando la vi Me, me sorprendí muchísimo Fue una impresión enorme Porque era la misma señora de mi sueño Solo que la diferencia era que la señora tenía el cabello largo Y le estaban haciendo como chinos Y la otra señora tenía el cabello lacio y corto Y fue algo que me sorprendió mucho Y yo entendí como que en mi sueño me decían que esa señora se iba a morir o algo así Como que algo le iba a pasar Entonces me, me dio muchísimo miedo Y yo agarré y me salí corriendo de la casa de su amigo, no pude ni siquiera entrar a, y verla, o sea, me entró mucha nostalgia y muchas ganas de llorar y, y no sé, fue algo súper, súper extraño porque soy muy sensible con este tipo de cosas, me salí corriendo y me puse a llorar y, y, y mi novio iba atrás de mí junto con su amigo, así de, ¿qué pasó, no?, ¿qué onda?, y yo así, de, es que no me vas a creer lo que te voy a decir. Y espero que no pienses que estoy loca, pero pues la verdad es de que yo vi a tu abuelita o no sé quién sea. Le digo, esa señora yo la vi. Y le digo, le platiqué mi sueño, le dije cómo la había visto y le dije lo que me había dicho en mi sueño. Entonces su amigo de mi novio se queda súper sacado de onda y de repente me dice. Es que tú eres la que no me vas a creer esto Y yo así, ¿de cómo? Entonces me empieza a decir Que él no fue O sea, que él Dice que la señora esta Fue la que Tenía una hermana gemela Y que una noche antes eh, Falleció Entonces que fue su entierro Y todo esto y entonces me dice que que entonces a la persona a la que yo vi fue la hermana gemela de ella y que aparte pues cuando la enterraron le metieron cosas a ella ahora sí que sus cosas de la señora y que era lo que la señora me había dicho que no le gustaba que estuvieran adentro de, de donde ella estaba entonces, fue algo que nos sorprendió mucho a todos porque pues mi novio así me conoció, ¿no? Como que haciendo este tipo de cosas. Entonces fue algo súper raro porque pues su amigo también me dijo, ¿no? Sabes que yo sí te creo, no te preocupes porque pues sí fue la hermana gemela la que se murió ayer. Y fue ayer en la noche. Dice, y sí, la, per la otra persona que tuviste era su hija. ...y se la describí como era y todo... ...y me dice que estaba igual... ...o sea, era la hija de ella... ...de la señora que falleció... ...y pues ya pasó esta situación... ...y, y fue algo como que... ...pues a todos nos sorprendió bastante... no ...entonces pues... ...desde ahí pues... Uh, ...para mí han sido cosas... ...que me han pasado... ...muy seguido con personas que están muertas... ...o personas que... ...o cosas que van a pasar... Eh, yo las veo antes de que pasen Y pues también me ha tocado cómo ayudar a muchas personas Por este tipo de, de cosas que, que me ha tocado ver Entonces pues Esta es otra de las historias que les puedo contar Espero Sea de su interés Y pues que Estén bien Que tengan una buena noche Hasta pronto
0: Claro, Ahí la que tiene. Sí,
1: muchísimo. Y una vez más, este, muchísimas gracias por compartirnos tu relato. Espero que tengas la confianza de volvernos a, a contactar y contarnos algo más porque se escucha como que tienes muchos relatos que contar y pues aquí tienes tu espacio para que compartas todo lo que has vivido, siempre manteniendo el respeto y manteniendo siempre la seriedad que se le merece. Muchas gracias por la confianza. Y como ves Juan este, y Mons, este, estuvo muy fuerte, ¿no? Porque básicamente se comunicó el, su herma, la hermana de la señora para decirle que no estaba a gusto con lo que tenía, en lo que yo me imagino que era como su ataúd.
2: Sí, pues definitivamente Magda, por lo que escucho, tiene, tiene un don. Tiene el, el ojo muy abierto, no sé cómo se lee. Pueda
1: llamar y pues, le dijo que tenía el cerebro abierto. Ándale, tenía estaba abierta
2: para sentir todo ese tipo de presencias. Y qué fuerte, porque si sí ha de ser muy difícil, o sea, vivir con esto y ver cosas que no quieres ver. O, o, o ella dice que también puede, como, saber cosas que van a pasar, no entonces también saber este tipo de cosas que tal vez no quieras saber o que te generen estrés o ansiedad sí ha de estar muy difícil vivir con eso y en cuestión de los sueños a mí siempre se me han hecho como no sé por ejemplo yo también suelo eh, tener sueños muy extraños y a mí toda esta cuestión de los sueños sí, sí se me hace sumamente interesante no se me hace algo así como que genere tu cerebro por vivencias que tuviste durante el día siento que sí llegan a tener cierto significado e incluso coincidencias con cosas que te puedan llegar a pasar después. Pero bueno, en el caso de Magda, sí definitivamente es un don que tiene. O sea, nada que ver con lo que yo, por ejemplo.
1: Sí, este, yo también tengo muchos sueños, todos los días sueño. Aunque me, me duerma unas 15 minutos, siempre sueño algo. Pero la mayoría del tiempo, por eso estoy tranquila. La mayoría del tiempo concuerda con cosas que viví o escuché o miré durante el día. Pero sí me ha tocado soñar con mis abuelos. Este, cuando ellos... Cuando, se, se me han fallecido tres de mis abuelos. Y, y siempre cuando fallece, un, fallece uno, pues este, después de algún tiempo, semanas o tal vez hasta meses, los sueño y se despiden de mí. Y que se me hace algo bien chido porque pues... Muy tengo buenísimo. Sí, lo malo es de que me falleció hace poco mi abuelita, mi abuela materna, y ella sí me pidió un favor. No me acuerdo qué me dijo. Ay, <risa> no
2: mames. Sí no, si estás chingona, ¿eh?
0: Por favor. No, ya quedamos mal.
2: Perdóname. Mi abuela abuelo. ahí tratando de comunicarse, no sé. Pero es, es, es que lo la...
1: que pasa es de que me pidió más de una cosa y no tenían sentido lo que me había pedido. Porque me había ¿O sea en el que, sueño? Sí Sí me pidió que, que cuidara sus plantas Que le echara agua a sus plantas Pero mi abuela no tenía plantas Y me acuerdo que me pidió una flor Y, este, y le dije a mi mamá que les dijera a mis tías Que le pusieran una flor y, lo, y me pidió algo más Pero lo, lo tercero No me acuerdo que me, que me pidió pero, yo me, pero me acuerdo que en el sueño dije No tiene sentido Pero no me acuerdo que fue pero este, pero en este caso fue mucho más específico en el caso de Magda.
2: Sí, sí. y eso que dices de soñar con, con seres que, bueno, con, con seres queridos que, que fallecieron, no sé si sea tu subconsciente queriendo eh, tener una vivencia más con esa persona pero a mí sí se me hace muy curioso que siempre sean como despedidas, o sea, o como mensajes, no es como que sueñes así de ay, soñé como cuando mi abuelita me hacía sopa o alguna vivencia, ¿no? Yo también apenas eh, les había comentado que en noviembre falleció mi abuelita y, y ya también la soñé en dos ocasiones y son sueños súper extraños que, que sí dices, pues, esto tiene un significado a fuerzas, no es como que soñé algo que haya vivido con ella. O sea, el primer sueño fue que yo estaba en su casa y de repente se abría la puerta y, y se veía un desayuno muy fuerte, muy fuerte de luz y yo volteaba, o sea, me cegaba la luz, volteaba y ya cuando mis ojos se acostumbraban a esta luz veía a mi abuelita así parada entrando a su casa pero sumamente feliz, así muy, muy feliz pero no me decía nada. Y el segundo sueño que tuve, eh, soñé que yo estaba como en un campo y alguien, no salía mi papá ni nadie, solamente yo recuerdo que alguien me decía que me fuera a despedir de mi abuela porque ya se iba a ir de viaje. Pero yo en mis sueños sabía que mi abuela ya estaba muerta. Y yo caminaba y había uno de estos que usan mucho allá en Estados Unidos que son unos camionzotes que tienen cama y cocina y no sé cómo se llame.
1: Oh, un RV ¿Un camper?
2: Bueno, eso, ajá, ¿cómo se les llama? Bueno, esos, pero era así de último modelo, así súper moderno, así bien padre, que yo me subía y que abrazaba a mi abuelita y le decía que ya, que ya sé, ¿qué dice Juan?
0: De dos pisos y todo el pedo. Pues
2: sí, de dos pisos. <risa> no, tampoco, tampoco, <risa> pero sí estaba muy moderno, pero yo vi a mi abuela y yo la abrazaba y le decía que, que le iba a extrañar mucho. Y mi abuela no me decía nada, solo me veía y me sonreía, pero no me decía nada. Entonces yo salía ya del camión y me acuerdo que me tiraba en el, en el pasto y empezaba a llorar ya, llorar ya, llorar y ya. Y cuando falleció mi abuelo, igual, eh, yo nada más lo veía pero nunca me quería dirigir la palabra. Y yo sentía en mi sueño que mi abuelo estaba enojado conmigo. Y yo sé por qué estaba enojado conmigo, hice algo malo. Entonces Ay, siento es. que... <ríe> me porté muy mal <ríe> no hombre ya me los hubiera jalado <ríe> pero sí es muy muy extraño este tipo de sueños como el que tú dices que también tuviste cuando algún ser querido fallece eh, que soñamos con esa persona y como que son mensajes o es extraño te digo no sé si sea el subconsciente yo la verdad sí quiero pensar aunque se suene muy imaginativo o muy fantasioso que sí nos visitan en sueños yo sí me quiero quedar con eso científicamente debe estar muy cabrón comprobarlo, pero a mí sí me gusta creer que sí nos visitan o que se tratan de comunicar eh, de esa manera con nosotros Sí,
1: de hecho, ahora que dices que, que soñaste es que estabas en un campo algo muy similar soñé yo también cuando falleció mi abuelo el, mi abuelo paterno este, pero cuando recién falleció Como a los días Soñé que lo estábamos velando en su casa Pero que durante el velorio Él despertaba Y decía que no podía pasar a, a otro nivel Que estaba como preocupado Que no podía pasar y, y pues todos estábamos como felices De que había vuelto Pero luego volvió a fallecer Y luego regresaba otra vez Que no podía, que no podía Y así hasta que ya por fin falleció En el sueño Y pero... Este, ya me quedé más tranquila cuando después lo soñé que estaba en un campo también con muchas personas y que era como una reunión familiar pero grande y me de cuenta que en el sueño no sé si te pasó similar, este, pero como que todo el sonido ambiente como que se puso en pausa como que sí, no hay, ay se me puso la piel chinita sí. como que todo como que sí. toda la película se puso en pausa y volteé hacia una de las mesas y estaba mi abuelo y mi abuela y yo me acerqué a ellos y, y mi abuelo como que estaban comiendo y pero mi abuelo como dices tú no, no me dirigió la palabra pero se me quedaba viendo pero mi abuela me dijo que, que no me preocupara que todo estaba bien que él está tranquilo y que nos cuidáramos mucho y ya, ya con, a partir de eso yo me levanté de la mesa y me fui a, con mi familia con mis papás y cuando volteé me, Uh, Volte otra vez para atrás Ya no estaba él Y ya como que la película se volvió a hacer play Y todo, y escuché el ambiente y todo No sé, pero se me hizo muy curioso Que tú también soñaste algo similar
2: No, y eso que dices Del de, de ruido ambiental de, Del sueño eh, Que se mutea O sí. que se para es Sí, extraño. me pasó igual son, son muchas coincidencias Que, no sé, el cerebro es muy
0: extraño. No sé si si lo genere. Sí, sí. Pero si se me hace. Si se me hace muy extraño. Okay. Okay. Ya no, ya no tengo yo ninguno no de mis abuelos y nunca a lo Nada lo He qué? soñado a mi abuelado paterno, para... pero, pero cuando lo soñé se creía que era mi papá, me peleé con él. ¿En, ¿sí? en el sueño. No, sí, en serio. Y le dije, papá, que se lo conté. Y no sé si me creo, ¿no? De <risa> verdad no sé. Pero mi abuelo se lo quería llevar. Y pues no lo dejé. Me decía que no. Que no, que no, que no. Que no. Deberíamos hacer un
2: episodio de sueños macabros. Sí. Porque sí, sí. si hay muchos sueños así muy extraños o incluso de miedo.
0: Sueños
1: eh. macabrones, como dice mi
0: amor. <risa> Ahora son los comentarios, dice el señor Hal. <risa> Si se le aparece algo, alguien le va a pasar a Monse o a Ana, pero a ella por emo y por escuchar a Panda.
1: Ah, pero bien que sabe cómo se llama Panda. también era Panda, ¿eh? Ah, ándale, ¿le ves? Yo también. No sé.
0: ¿O oh, no sabes quién? No. ¿Por qué me miraste así? mensa ¿Qué, ¿Qué pensabas que te pregunté?
1: Que sé quién era Panda, por eso me enojé. Crilegio, <risa> Juan,
2: privilegio
0: Deberías de ir a México a entrevistar a el que tenía su villa Negra de quien dicen... Que se le metía el chamuco, tu abuela y una amiga más bien, esa amiga de testimonio de, la, da el testimonio de la experiencia que tuvo al ir a tratar de ayudarlo. Ese sí que estaría de pelos ahí en el pueblo de mi abuela. Eh, eh, el que está comentando es mi tío, pero en el pueblo de ellos, uf, que si no han pasado cosas
2: siempre en los pueblitos,
0: sí. Mi hermana y yo teníamos una ouija y una noche nos quedamos solas y pusimos una mesa con velas para comunicarnos con alguien. Cuando ya estábamos jugando, de repente, nos dio mucho miedo. Prendimos las luces y salimos corriendo hacia el porche. Y ahí... A ver, no a, y ahí estuvimos como dos horas hasta que llegaron mis papás. Entonces la tiramos a la basura.
1: Uh, yeah
0: comentó otra vez, Otra vez, a otras les van a jarrar las patas, queríamos pues, comunicarnos tira. con el que se aparece en la casa,
1: Que el ladros le
0: Andros a dar, se parecen ovnis en los <risa>
1: <risa> Como dice es lo Manco? más aterrador que se puede llegar a
0: pasar, mande, que sueñes con un ovni, que con los ovnis, <risa>
3: Si hacemos el,
1: el, el episodio de los sueños, tengo muchos sueños con, con OVNIS.
0: Dice... El que sigue, Carlos del Pino, he soñado muchas veces con mi abuelo, pero de la casualidad que nunca es él. No sé cómo decirlo, yo pienso que es él, hasta lloro cuando lo veo, pero resulta que no es mi abuelo, jamás lo he soñado como tal. No sé si me explique. Apenas mamá que... mató un sueño así... Creo que a lo mejor sea lo que se refiere, porque yo, como te digo, el sueño sé que tuve con mi abuelo paterno mm. y es alguien con el que yo estuve, con el que yo fui muy cercano. O sea, no um, es algo que él haría. No. no. Aunque no sé, porque cuando mi abuela, antes de que... Eh, mi abuela, del lado paterno también, um, antes de que falleciera decía que se le parecía a mi abuelo para decirle que ya se le iba a llevar. Entonces, no sé. Sea, pero yo, o sea, yo quien me gustaría pensar de que no era él. Que le metí una santa madriza y, y hasta la fecha no sé qué pedo. Patricia Ramírez, hola muchachos, hola Patricia, hola, hola, Patricia. siempre está gracias. ella, verdad? Gracias
2: Patricia por
1: desvelarte. Sí. Entonces, por eso quieres jugar la ouija para preguntarle a ver si era tu abuelo. Te dolió <risa> <risa> a mí que el abuelo le gana a él en el <risa>
0: <risa> es <que> revancha <risa> No, um, eh, yo le agarré mucha curiosidad a la Ouija cuando me di cuenta que los nazis la usaban también para tener una, una cierta ventaja hacia lo contra los animales. Hoy, eso es cierto. Uh -huh. Y está, está documentado. Entonces, trataron, eh, o sea, estos güeyes, de veras, por más loco que piensas tú que, 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 se, que se escucha algo, ellos lo intentaron, de alguna manera u otra. Ah, Nos puso otro comentario, Carlos del Pino, dice, ah, me gusta espantarme, pero nunca me ha pasado nada, nada sobrenatural. Disfruto mucho de escuchar historias. Igualmente, o sea, a mí no, creo que en sí no me ha pasado nada así de miedo, pero aún así de, me han, siempre me ha encantado.
1: A mí también. Y sí me ha pasado cositas, pero aún así me sigue gustando.
0: Exacto.
2: Yo
1: espero que nunca me pase nada
2: vas a soñar con el Omnimonth.
0: Ay, qué miedo. <risa> Muy pronto tenemos playeras a la venta que dicen que sueñen con el Omn. Sí. Para los que no eh, fue
1: en el
2: pasado, ¿no? O en, sí,
1: adelante, en el pasado. En el último episodio del de ovnis y conspiraciones de Jonathan Reed. Este Monsero con una frase icónica. No se me ocurrió, la neta me apendejé, me apendejé, pero... Dijo pero es que, que soñé con el OVNI, y yo me quedé así como, que sí. ¿el OVNI? ¿Qué? ¿Qué Era con el, el extraterrestre.
0: Yo soñé con un platos de negro, así en el... <risa> en el bosque, y me dio miedo. <risa> bueno, hemos llegado... ¿Es tal
2: que a hay alguno
0: hora? que sí le da miedo el OVNI? <risa> <risa> hemos llegado a la hora, chicos. ¡Ja, <risa> A toda la gente que estuvo con nosotros, que de por sí estuvimos, estuvimos muy activos el día de hoy. Uh, muchas gracias por hacernos parte de su noche. Uh, no sé, por, por supuesto, si acaban de escuchar, que el método de WhatsApp es una manera que ustedes pueden mandar sus audios ya regrabados por ustedes. Y nosotros los pondremos aquí en el aire. Entonces, si les gustaría mandar sus audios ya grabados, aquí está en la pantalla el número de teléfono a que lo pueden mandar también está por todas las redes sociales si quieren mandar su audio por ahí o si quieren mandarnos un mensaje directo si les gustaría participar estamos aquí todos los lunes a las 8 y media de la noche ahora sí nos conectamos un poco después pero pues estábamos uh, poniendo el, el nuevo las nuevas herramientas que vamos a
1: sí recuerden que no necesariamente tienen que salir en videollamada también puede ser llamada regular uh -huh. pueden mandar su relato escrito o como ya escucharon pueden también mandar su audio que tienen varias opciones.
2: Y estaría padre que, o sea, si sí si se hace el episodio de sueños que pues nos manden sus sueños macabros. Sí.
1: Sí, por estaría favor, bueno. sus sueños para poder leerlos
0: aquí. ¿Lo quieren hacer la semana que viene? Sí, no veo por qué no. Estaría chido. Bueno, si llegan varios,
2: que tal que ¿no más nos llega uno, pues como eh, Yo tengo un chorro, eh, pero bueno, estaría pues, más padre que a... fueran de
0: Ah, como era antes, uh, cuando teníamos la sección de crónicas, nos, cada temporada tenía 13 episodios. Mm. El séptimo episodio siempre hacíamos un especial. ¿Un especial?
1: De hecho es el séptimo mm. el que sigue. El que sigue
0: es el, es el séptimo episodio. ¡Qué rápido! Entonces, uh, si quieren por ahorita podemos dejarlo ya dicho que la semana que viene será un especial sobre los sueños. Entonces, para la gente que nos está viendo, si gustarían mandarnos sus relato sobre los sueños... Puede ser algo en relación a lo sobrenatural O sobre los ovnis O sobre lo que ustedes gusten Mándenlo y hablaremos También ¿Sabes qué? Estaría también perfecto Ya que estamos en el tema de los sueños Hablar sobre el hombre del sombrero Yo pienso sí No sé qué piensas tú Monts?
1: Sí, podemos dedicarle una sección Unos, unos 20
0: minutitos uh -huh, De la hora bien. Si nos pasamos de la hora, no importa Suena especial es un especial. Entonces, nos vemos el lunes. Bueno, este miércoles nos vemos otra vez para un episodio nuevo de OVNIs y Conspiraciones. La semana que viene nos veremos para el especial sobre los sueños y el nombre del sombrero de negro. El hombre de nuevo con sombrero o el, hombre del sombrero? el,
1: la sombra, el nombre del sombrero. De negro. De negro. <risa> el hombre del sombrero de negro. El hombre del
0: sombrero, ya, así. Esta noche estuvo con ustedes, Mons. Ana y Servidor Juan y tengan una muy bonita noche.